0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. I dag skal vi snakke om et tema som kan virke skremmende for mange fødende, nemlig å blø mye når man føder. I stedet for å skremme, tror vi at kunnskap gir trygghet, og at det er en stor fordel å være forberedt hvis dette skulle skje. I studio med oss i dag er fødselslege Silje Pettersen, som forsker på blødning under og etter fødsel i Norge. Ved siden av Silje sitter også Sofie Kleivende Briseid, som opplevde og ble alvorlig mye like etter sin første fødsel, og ble kjørt rett på operasjonssalen. Velkommen til dere begge, og tusen takk for at dere er her. Silje, du jobber som fødselslege og forsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Oslo Universitetssykehus. Det er et drøye 50 000 fødseler i Norge hvert år. Hvor mange av disse kvinnene, får en alvorlig blødning?
1: Vi tenker at sånn omtrent 3 av alle kvinner som føder i Norge får en alvorlig blødning. Og det av 50-60 000 så er det omtrent 15 000. Og det er tall fra vår forskning ved Oslo Universitetssykehus, og det er også nasjonale tall fra, fra medicinsk fødselsregister, som er et nasjonalt register som registrerer alle fødseler i Norge. Ja, det er jo
0: helt normalt å blø i forbindelse med fødsel.
1: Hvor mye er det egentlig normalt å blø? Det er normalt å blø i frøssel, som du sier, og kvinnekroppen er på en måte lagd for å blø når vi føder. Og, eh, graviditeten forbereder kvinnen på å miste blod, og opp til en halv liter er det helt forventet at man skal blø. Voksne mennesker, friske, normale, har omtrent fem liter blod i kroppen, og en halv liter er omtrent det samme som du gir fra deg når du har en blodgivning, for eksempel. Så det er... Ikke så mye, men samtidig så kan det virke voldsomt. Og så er det så sånn at kvinner kan blø mer enn det. Opp til en liter eller opp til en en og en halv liter tåler stort sett de fleste friske kvinner å, å miste i fødsel. Og vi har definert alvorlig blødning som blødning registrert over en og en halv liter eller, at når man, eller når man har fått en blodtransfusjon. Blodoverføring. En hel blodoverføring, heter det. Ja. <laughs> På ordentlig språk. Men
0: hvorfor får noen alvorlig blødning under fødselen da? Hva er det som skjer i kroppen?
1: Ja, det som skjer er at etter at babyen er kommet ut, så skal morkaken løsne fra limoren, og da blir det et sår på innsiden av limoren. Og hvis limoren ikke trekker sig sammen som en liten ball, så vil dette såret blø. Så du kan tänke deg at limoren er en slags slakk ballong som ligger inne i magen, og da stopper ikke disse blødningene. Og noen ganger så kan det være at rester av morkaken sitter igjen inne i livmoren, eller at hele morkaken sitter igjen inne i livmoren, som gjør at livmoren ikke klarer å trekke sig sammen. Og da blir det også. Og det finns flere årsaker, og det er blant annet hvis man får en rift i fødsel, og det trenger ikke være noen sånn rift mot endetarmen som man tänker på, men en helt vanlig fødselsrift kan tilfeldigvis rive over et lite blodkar, og så kan det blø derfra. Så det er på en måte... Enten at limon ikke trekker sig sammen, eller at man bløer fra et blod, en blodåre som går i stykker. Og
0: nå snakker du om vanlige vaginale fødsel, som vi sier, men det er mange som har keisersnitt. Hvordan er det med keisersnitt og blødning?
1: Det er kanskje ikke så vanskelig å tenke seg at det er mer vanlig å bløve keisersnitt, fordi da skjærer vi limon. Hvis man skjærer hvor som helst i kroppen, så vil det blø. Og det blør også fra limon. Så det er forventet att man blør mer enn en halv liter ved et keisersnitt.
0: Så det er ganska vanlig å blø, men kan man gjøre noe for å forebygge, for å unngå at man blør så mye?
1: Ja, vi som jobber på fødestua har eh, forskjellige retningslinjer for å forsøke å och blødning, og for å forsøke å eh, for min, eller, gjøre at blødningen ikke blir så voldsom. Eh, det første som skjer er att alle kvinner som føder får en eh, sprøyte i låret, som er et hormon, oksytosin, for å forsøke å hjelpe at livmålen trekker seg sammen. Dette oksytosinet er jo det som gör at du får rier tidligere i fødselen, men det er også det hormonet som gjør at livmålen trekker seg sammen etter fødsel. Som sagt, så får alle kvinner dette for å prøve å hjelpe til med denne sammentrekningen. I tillegg så er all som jobber på fødstua opptatt av at vi finner ut når det er en blødning, og at vi prøver å begrense denne blødningen fra å bli større enn det som den trenger å være. Är det sånn att man kan være trygg på at de som jobber på en fødeavdeling kan dette? Ja, nå er det relativt vanlig å blø litt ekstra mye fødsel, så det er noe vi står opp i relativt ofte. Samtidig så er både jordmødre og leger som jobber på fødeavdelingen jevnlig i träning. Vi går på Sånne treningsdager hvor vi simulerer uventede ting som kan skje på fødstua, og da er alvorlig blødning for eksempel en av de tingene som vi trener på. På
0: verdensbasis dør rundt 75 000 mødre vart år av blødning etter fødsel. Sånn er det helvestig i Norge. Men har noen død fordi de har mistet for mye
1: blod i forbindelse med fødsel i Norge, Silje? Det har de gjort gjennom tiden, men det er veldig uvanlig å dø på grund av blødning etter fødsel i Norge. I det materialet som vi ser på, vårt forskningsmateriale fra Oslo Universitetssykehus de siste ti årene, så er det ingen kvinner som har dødd av blødning. Og hvis du ser på hele landet, så er det mange år siden en kvinne døde av blødning etter fødsel her i Norge. Men samtidig så er det, som du sier, et stort problem mer internasjonalt. Og det handler jo om at vi har god tilgang til sykehus, vi har god tilgang til fødselshjelp, omsorg under svangerskapet, og jeg tenker liksom at vi bara er heldige. Noen ganger synes jeg det er litt vanskelig å forske på en sånn ting i Norge som er så trygt, men det er jo viktig väl å tänker på alle de kvinner rundt omkring i verden som opplever dette, og ikke får den hjelpen de trenger. Og vi har jo begge
0: to som fødselsleger erfart at kvinner kan bli väldigt redd for å dø når de får blødning. Men da kan vi altså trygge dem og si at det trenger de ikke å være redde for.
1: Nei, kvinner som fødder i Norge trenger i utgangspunktet ikke å være redde for å dø etter blødning i fødsel. Og så er det likevel viktig at vi tenker at det er en mulig komplikasjon og gjør de tiltakene vi trenger for å forebygge blødning og for å forminske blødningen. Så hvordan håndterer og behandler
0: en alvorlig blødning på sykehuset?
1: Det viktigste er kanskje å erkjenne at det er en alvorlig blødning. Jeg kjenner at blødningen er større det som vi liker at den skal være. Og når vi tänker at den er det, så gir vi ekstra mediciner for å få liv mot å trekke seg sammen. Vi kan i andre typer mediciner medisiner å, som gör at blodet ikke strømmer så kraftig. I tillegg så prøver vi å finne ut av hvorfor kvinnen blør. Da tenker vi, er det en rest av morkakken igjen? Sitter morkakken fast? Og så kan det hende vi med høre tiltak i forhold til det, ved at hun må bli med på operasjonstuen, kanske vi må gjøre en utskrapning, ta ut morkakken fra limoren. Og så har vi jo selvfølgelig tiltak, hvis kvinnen blør voldsomt mye, så kan vi gi blodoverføring. Og det er veldig vanlig at hvis hun blør over en liter, så tilkal vi anstesilegge, som hjelper oss med overvåke kvinnen og passe på at hun har det bra. Du har forsket på dette, og vet du noe om hvordan kvinner opplever å få en alvorlig blødning? Jeg har ikke forsket akkurat på hvordan de opplever det, men jeg har snakket med mange kvinner som har blødd mye etterfødsel, og de fleste opplever å ha følt seg trygg fordi de er på sykehus, men samtidig så er det mange som også kjenner på den følelsen at de kanskje har vært en, hatt en slags nære døden opplevelse, at de var redde for å dø fra det nyfødte barnet sitt, og at det føles voldsomt. Det kan jo være skremmende når kanskje hele fødestua blir fylt av fødselsleger og ekstra jordmødre som kommer for å hjelpe til. Og du forventer kanskje en rolig stund med det nyfødte barnet ditt, litt sånn i mørket og og kosen, og så plutselig så blir det ikke helt sånn som du hadde tenkt dig. Og det kan jo oppleves dramatisk, og for noen følt som om at det skulle dø. Så det kan nok være en skremmende opplevelse. Og jeg tror jeg har snakket med det her om tidligere at blod er, ser så voldsomt ut. Det er liksom rødt, og det er ja, det er sånn som du ser på film, og noen ganger så prøver sammenlignet med melk, du vet sånn, det lille glasset med melk som flyter utover eh, kjøkkenbordet, eh, og sånn er det litt med blod også. Det trenger ikke å være så voldsomt mye som søles utover, men så oppleves det veldig dramatisk. Eh, og det er ikke bare kvinnen som trenger å det dramatisk, det er jo partneren som er til sted også. Eh, og eh, det er jo kanskje vondt å oppleve at eh, den, du er mest glad i hele verden, og kanskje akkurat har gjort en kjempejobb, blir trillet ut til en operasjonstue, så sitter du igjen alene med en liten baby på fanget, og vet ikke helt vad som skjer. Så der jeg har jeg med et par som forteller att det er ikke bare kvinnen som kan føle det voldsomt, men partner også. Kan det å blø skje alle, eller er det noen spesielle risikofaktorer? Det er flere risikofaktorer som øker, eller det er flere faktorer som øker risikoen for å blø. Nå kan det också sies att någon kvinna som upplever en allvarlig blödning, trengre inte att ha en risikofaktor i det helt tatt samtidigt, men det, vi som förlossningshjälpare försöker ju kartlägga kvinnan för att tänka vad slags risk hon har för att blö och bland annat du har blödt tidigare vid förgydsel, så er det en stor risiko for inte en stor, men det är en risk för att blö i näste svangerskap och då vil vi vara ekstra påpassliga med näste förgydsel så er det flera andre faktorer som kanske et IVF-svangerskap eller pröversvangerskap eh och vara gravid med tvillingar eller ha en morkaka som sitter lite langt ner i livmodern som også kan vara riskofaktorer ehm och också det ju det som vi som födselhjälpare påför kvinnan för exempel det att bli forløst med kejsarsnitt eller och ha en operativ vaginal som vi kallar det är inte nog att man blir med sugekopp eller tang, da vet vi at kvinnen ofte blør mer. Og da er det viktig for oss også, vi kan ikke unngå å få løse kvinnen med keisesnitt eller sugekopp hvis det trengs, men allikevel er det viktigt at vi tenker på det, slik at vi kan forsøke å den større blødningen som vi er redde for. Er det arvelig å blø? Jeg har liksom egentlig ikke tenkt at det er så arvelig, men så har jeg akkurat sett en studie fra Bergen, hvor de har sett på store data, på registerdata fra medisinsk fødselsregister som jeg nevnte, hvor de ser at kanskje kvinner som har en annen kvinne i familien, en søster eller mor som har blødd, kanskje har noe større risiko for å bløse. Jeg vet ikke om jeg kan si arvelig, men mer familiært, kanskje. Mm -hmm. Mange har kanskje hørt fra monskinn og... Tenker mye på det og gruer seg for det, så da er
0: det godt å vite at det ikke er noen stor faktor i hvert fall.
1: Nei, det tenker jeg altså. Og samtidig så er det jo fint å snakke med kvinner i familien sin om fødsel, fordi det er jo de som vet best, og det er jo fint å høre på en podcast som det her også, men kanskje det er ekstra fint å snakke med noen du kjenner om hvordan en fødsel oppleves. Er det noe kvinner kan gjøre selv, tror du, for å tåle blødningen bedre? Ja, jeg tenker at vi er heldige som i Norge som har en godt svangerskapsoppfølging, fordi det som gjøres underveis i svangerskapet er jo for eksempel å måle blodprosenten og hjernelagrene våre. Og hvis man oppdager at de er lave, så går du jo an å gjøre tiltak. Så jeg vil jo anbefale alle gravide spise som sånn, sunt och och mat som gröna är det gröna grönsaker och kornprodukter och och kanske spissa järntabletter med bo.
0: Och siden alla blöd är lite under födsel så er det väl egentligen
1: lurigt att komma åt på ge farligt att ta en järntablett i sista ukorna före födsel. Nej det tänker jag också altså, det hjälper fastlägen eller jordmor som du går till i graviditet med att finna ut och det er i hvert fall ikke farlig, som du sier. Vet du noe hvordan det går
0: med kvinner som har blødd mye under fødsel? Hvordan går det etterpå? Får de noen skader etterpå? De
1: fleste får veldig lite problem eller skader etterpå. Det er en sånn sjelden gang man kan få en hormonforstyrrelse, eller noen få kvinner kan få en blodpropp etter å ha blødd, men i hovedsak så er dette et akutt problem, og når vi løser det, så er det over. Nå skal det jo sies, vi snakket litt i om det, og, og føler at man har vært en dramatisk situasjon og vi vet at kvinner som har en litt sånn traumatisk fødselsopplevelse kan jo ha en større risiko for en varseldepresjon for eksempel så hvis du har litt lav blodprosent så kan det også være litt vanskelig med amming og, og liksom man kan føle seg sliten til første tiden men sånn i hovedsak så er det ikke noen langvarige komplikasjoner eller problemer du har etter en blødning men det kan være viktig å ha noen å prate med ikke sant? Sofie en
0: av de som har opplevd og ble alvorlig mye etter fødselen, er deg. På 4 år siden ble Sofie og mannen Petter foreldre for første gang. Sofie fødte en frisk og fin datter på Rikshospitalet. Selve fødselen gikk fint, men hele morkakken kom ikke ut sånn som den skulle. Og plutselig var hele rommet fulle av folk. Hva var det som skjedde når du skulle ha datteren din, Sofie?
2: Jeg kan jo begynne med å si at jeg ble gavid med prøverer, fordi som Silje sa, så er det en risikofaktor for blødning etter fødsel. Og så hadde jeg også noen under svangerskapet uten at jeg vet om det hadde noe sammenheng med det som skjedde under fødselen, men jeg kan likevel nevne det. Jeg ble satt i gang uke 42. Fødselen gikk veldig fint. Jeg hadde en veldig fin opplevelse. Jeg hadde en god epidural og det tok litt tid, sånn som det ofte gjør for førstegangsfødene. Men alt gikk veldig bra, og det var kjempegøy når uh, hen endelig kom ut. Um, og lå på brystet, og alt var egentlig uh, helt perfekt. Um, og så begynte jordmor å trykke på magen min, og det var jeg på en måte forberedt på at jeg uh, kunne ta litt tid av få ut morkakka, for jeg har en storesøster som hadde en blødning uh, etter fødselen. Um, men etter hvert så ble det veldig vondt, og legen kom inn. Så jeg ga frem henne til mannen min, sånn at uh, han holdt hodens uh, uh, trykker på magen min, fordi jeg, jeg var redd for å miste henne ned, for det var så vondt. Um, og så plutselig så uh, kom det noe ut, uh, og jeg husker at jeg sa sånn, Æsj, hva var det? Og jeg tenkte egentlig at det var morkaka. Men det var det ikke, det var bare blod. Og da var plutselig hele fødestua full av uh, mennesker, og jeg fikk beskjed om å gå over i en annen seng. Og så satt jordmor uh, oppe i senga og holdt en albue inn i maget min, um, og husker at det spurte om hun kunne slippe, for det var så vondt. Og da sa hun at uh, hun måtte holde for, de, for å stoppe blødningen. Og da først da jeg liksom skjønte at... Uh, ikke det var helt sånn som det skulle være. Og jeg fikk beskjed om at jeg ble tatt til operasjonssalen, og at det skulle skrape ut restene. Og at jeg skulle få narkose, og ja, at det skulle gå bra.
1: Det første vi gjør når vi ser at kvinnen blør unormalt mye etter fødsel, er jo å gi ekstra medisiner, men også å klemme på livmoren. Det vil si liksom, vi trykker opp på magen til kvinnen for å klemme på livmoren, så den trekker sig sammen og ikke klarer å blø. Det kan jo være litt vondt, men det er nødvendig. Ja, det kan være litt vondt, og noen ganger så holder vi faktisk en hånd på innsiden av skjeden også, for å liksom fange livmoren mellom hendene våre. Og det kan selvfølgelig oppleves voldsomt, og, og også smertefullt. Men det er helt nødvendig i, som et ledd i å stoppe bløvningen. Og et enkelt tiltak som har vært kjent i hundrevis av år. Ja, og hvert blodlegge med man redder. Det får man igjen på med at man er i
2: bedre form etter fødsel. Ikke sant.
0: Sofie, var du redd?
2: Nej, jeg var egentlig ikke det, og det gikk så fort. Jeg skjønte på en måte ikke hva som skjedde før, etterpå, og da hade det jo gått bra. Så nei, jeg følte meg veldig godt i varetatt hele tiden.
0: Det er godt å høre, men den opplevde mannen din? Når du plutselig ble kjørt av gårde til operasjonsstod, han ble jo stående igjen med datteren din?
2: Ja, det ble jo ikke akkurat sånn som han hadde sett for seg, men han nå ser at det gikk veldig kort tid før han fikk beskjed om at allt gikk bra. Så han rakk heller ikke å bli redd, men han satt jo der på en veldig blodig fødestue med en nyfødt baby som suttet han på lillefiken. Og det ble liksom ikke sånn som han hadde sett for seg. Uh, han, turte liksom, han turte ikke å sende melding om at uh, henne hadde blitt født før vi var sammen igjen. Da. Men han fikk, også, han fikk hele tiden god informasjon om den ting uh, gikk med meg, og fikk lov å komme opp uh, så fort jeg var våken igjen. Da. Du har sagt at søsteren din hadde blødd
0: under fødselen. Var du litt forberedt på at du kunne blød under fødselen?
2: Uh, ja, jeg var det. Ikke på den måten jeg gjorde det. Mm. Men jeg var forberedt på at, at, ja, at jeg kunne bli noe, da.
0: Så har du jo nylig blitt mamma igen Til tvillinger, gratulerer. Takk. Hadde du någon andre bekymringer i graviditeten som du ikke hadde første
2: gang? Absolut. Det var veldig... Man er jo ikke redd for det man ikke vet at man kan være redd for. Og som sagt... Jeg var aldri redd forrige gang, fordi um, jeg ikke forstod hva som skjedde før uh, det hade gått bra. Men denne gangen så kjente jeg på det i, egentlig før jeg var blitt gravid, og i alle fall når jeg fikk vite at det var tvillinger, fordi jeg visste at det var en risikofaktor for blødning, og så hadde jeg jo blødd før, uh, det var å prøve um, Så jeg var redd for å ikke få lov til å føde i det hele tatt. O da tok jeg kontakt med Silje som også var legen under under min første fødsel. og når jeg leste epikrisen så var faktisk du av med liv. vi vi møtte aldri hverandre eller jeg var så men da tok jeg kontakt med Silje og fikk svar på veldig mange spørsmål som jeg hadde i forbindelse med med at jeg var redd da, for at jeg kunne skje igjen. Men da fikk jeg jo veldig mange gode svar om at eh, jo flere risikofaktorer, jo mer eh, på er jo legene og jordmødrene på sykehuset. Eh, så jeg väldigt veldig godt ivaretatt, og jeg, jeg fikk jo forebyggende medisiner, eh, sånn at denne gangen gikk alt veldig, veldig, veldig bra.
1: For du fødte vanlig denne gangen. Ja. Det var en av de tingene som Sofie på en måte adresserte som et spørsmål, när du skickade en mail till mig är kan jag føde normalt igen när jag hade en sån stor blödning för i gång och eh, er nå är nu gravid med tvillingar och då skände vi nog mail fram och tillbaka om att eh, att tryggeste när man har blödd för är att föda vanligt på nytt igen.
0: Det är det och så är det rätt att vi vet eh, dessa faktorer så vi kan förbereda oss och vara ha skriftliga rutiner på vad man ska göra. Det är väldigt gott. Så tusen takk for at du delte din historie, Sofie, og takk for at du delte din kunnskap, Silje. Vi håper jo at ingen blir skremt av denne episoden om blødning, men at den kunnskapen vi gir, den trygger. Men får du noen tanker og spørsmål rundt det vi har snakket om, så snakk gjerne med den du går til kontroll av oss, eller noe annet helsepersonell hvis du er gravid. Og du kan også sende spørsmål inn til oss på en mail, så vil vi svare deg. Du finner også god informasjon om dette på helsenorge.no. Takk for at dere kom, og takk for i dag. Tusen takk. takk. Vi vil gjerne få tilbakemeldinger fra dere lyttere om det er noen tema dere vil vi skal ta opp i podkasten. Er det noe dere lurer på, eller savner informasjon om, send oss gjerne en mail til kvinnehelsepodden at os- of.no. Dere kan også kontakte oss på Instagram.